0: سلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الأخوة المكرمون ها نحن أولئي مع اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1430 من الهجرة النبوية المباركة ونحن أيضا مع المشهد الحادي عشر من سورة طه يقول الله تعالى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هذا هو المشهد الحادي عشر من سورة طه الذي سندندن حوله بمشيئة الله تعالى قلنا في المشهد السابق والمشاهد السابقة من هذه السورة الكريمة التي نذكركم دائما بها أنها سورة مكية في مرحلة الاستضعاف وترد على شغب المشاغبين وأسئلة المعاندين الذين كانوا يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضطهدونه وأصحابه ثم جاءت هذه السورة تسلية وترضية وردا على هؤلاء المعاندين فكما حدث لإخوانك من الأنبياء نقدم لك أنموذجا من هؤلاء وهو موسى عليه السلام الذي عانى ما عانى وفي النهاية فإن العاقبة للمتقين طبعا هؤلاء القوم الذين عاش معهم موسى عليه السلام وجاءهم برساله من ربه هؤلاء من العناد ومن الشقاوة بمكان لا تتخيلونه ولذلك استعرض القرآن قصتهم منذ من أول ما تفتح البقرة و ثم تمر هكذا في الاعراف وفي يونس وثم تدخل على القصص والشعراء ومريم وطه هكذا في معظم تجد هذه قصتهم مبثوثه لها عبر وعظات من العناد والشقاوه. اول شيء فعلوه بعد هذه المذابح والمجازر والله من عليهم إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم هؤلاء رغم ذلك سماه الله وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ورأوا آية آية انفلاق البحر فرقين ورغم ذلك أول ما عبروا، أول ما عبروا المفروض الإنسان عندما رأى هذه الآيات العظيمة وأن الله نجاهم حوالي 600 ألف كما قال بعض الروايات، يعني تخيل لما نجاهم جميعا، وأغرق الله فرعون وجنوده وقومه جميعا، وأورثكم أرضهم وديارهم، ورغم ذلك بعد أن عبروا ونجاهم الله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر انظر وجاوزنا ببني إسرائيل البحر مفروض يسجدوا أول ما يأتوا على طول يسجدون لله شاكرين على أن نجاهم لكن وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة، يعني تخيل يعني هو جاءهم وخلصهم ويعلمون أنه مرسل من رب العالمين، وهذه وهم رأوا معجزة العصا، ورأوا هذه اليد التي تتلألأ، ورغم ذلك ورأوا انفلاق وتسع آيات نزلت على على هؤلاء الأقباط والفراعين من الابتلاء القمل والضفادع والدم كل هذا رأوه ورغم ذلك يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال لهم موسى ماذا قال إنكم قوم تجهلون يعني الغباء والجهل هذا الجهل إعراض وليس الجهل اللي معذور به الإنسان يا يقول الله هؤلاء جهله يعني لا هذا هذا النوع لانهم لا يعرفون حق الله سبحانه وتعالى ولا حق شكره ولذلك يسالون هذه هذه الاسئله هذا الجهل لا يعفيهم من المسؤوليه لانه يعني كل ده معذور بجهل لا في قضايا مثل هذه في اس التوحيد لا يعذر احد بجهله ولذلك قال إن هؤلاء أي الذين تشيرون عليهم وعلى هؤلاء الأقوام الذين كانوا يعكفون على أصنام لهم قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون هؤلاء هالكون هم وأصنامهم وعملهم هذا باطل قال أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين أيها المجانين أيها الجهال غير الله أبغيكم إلها أختار صنما أختار حجارة أختار حلوى أختار خشبا أختار فكرة أختار أي شيء أبغيكم إلها يعني هل وصل الأمر بالسخف بكم لهذه الدرجة الذي نجاكم من هذا الويل مئات السنين مئات السنين كان الفراعين يستعبدونهم استمرأوا الذل والهوان المفروض الانسان يحمد الله سبحانه وتعالى ان انتشله من الذل ثم بعد ذلك بالتوحيد انتشله من الذل بالتوحيد بالعقيده الصحيحه ورغم ذلك ليس بثوره ولا قاموا بحركه عصيان مثلا وبض... لا لم ي... لم ي... لم يفعلوا ذلك هو بمجرد التحدي الآيات المعجزة وقلنا لكم إن موسى أكثر ما فعل قال دعا على فرعون يعني بعد أن بين خلاص وأفحمه الحجة قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا يعني هذه الماء الزينة والأموال هي التي جعلت هذه الفتنة، ربنا ليضلوا عن سبيله، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذا هذا أكثر هذا ما فعله رغم ذلك أول شيء بدانا يا رب الحمد لله الذي نجيتنا من هذه الفتنة إذا بهم يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون هذه البداية أول شيء فعلوه اجعل لنا الها كما لهم آلهة. الفتنة الأخرى التي فعلوها، كان موسى عليه السلام قد وعدهم بأنه سيذهب إلى ربه لمناجاة ربه، وعده ربه، وإذ وإذ وعدنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقالها موسى لاخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تكم ولا تتبع سبيل المفسدين ما الذي حدث اذا موسى ذهب الى الطور او المنطقه جبل الطور الوادي المقدس ليناجي ربه في نفس البقعه التي كلفه ربه بان يذهب الى فرعون وكلفه ربه بالرساله في تلك الفتره التي حكيناها في المشاهد الاولى هنا ذهب بهذا الموعد فذهب فقال لهم إنه ذاهب الى ربي لكي يتلقى الالواح وهذه الالواح هي التوراه وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء خذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين اذا الالواح هي عباره عن مواعظ تفصيلات تشريعيه فوعدهم ان هذا هو خير لكم في الدنيا والآخرة من خلال هذه التشريعات فهو ذهب لأجل خيرهم فهو ذهب ثلاثين يوما ثم أتمها بعد ذلك بأمر ربه عشرة أيام في هذه الفترة انظر على هؤلاء القوم لو أنه غاب عنهم أربعين سنة أو أربعمائة سنة لقلنا ربما حصل فيه تغييرات والعقول والناس نسي, نسي العهد يعني، ولكن 30 شهر يا رب شهر غاب عنهم شهرا وغاب عنهم بالكامل 40 يوما. حدثت لهم فتنه عمياء. هذه الفتنه لم ينجو منها الا هارون وربما بعض الاتباع القليلين ربما قيل يوشع نون او غير ذلك اذا كان موجودا في تلك الفترة فالذي حدث ان موسى عليه السلام ذهب الى ربه وبمجرد ان ذهب طبعا نحن القران لا يحكي لك التفاصيل الليله الاولى ماذا فعل والليله الثانيه واللي ل... لانه مسافه لكي يترك قومه يعني هم مثلا في اسفل الوادي او في مكان وهو سيذهب الى الجبل وهناك في ال... يعني منطقه بعيده فاذا مسافه وتركهم ووصى بهم اخاه هارون خلفاه عليهم يكون خليفته وهو نبي يعني هارون اصلا نبي ولذلك كان عليه السلام كان المفروض ان يتبعوه بامر موسى وهو ايضا نبي يوحى اليه كان المفروض ان يتبعوه ويحترموه اشقياء وصل بهم الامر ان استخفوا واستضعفوا نبيهم وكادوا ان يقتلوه ماذا حدث عندما ذهب الى ربه للمناجاه ليتلقى الالواح ويتلقى هذه الهدايه ناداه ربه، بمجرد أن وصل إلى الميقات الذي حدده ربه. ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ما الذي أتى بك هكذا وتتركهم يعني؟ ما أعجلك؟ ما سر عجالتك؟ أن أتي والله عليم به، هذا ما أعجلك والله سبحانه يعلم أنه ما الذي أتى به، ولكنه هذا السؤال إذا وراءه ما وراءه. إذا هناك فتنة حدثت لذلك قال ما أعجلك عن قومك يا موسى وكأن موسى عليه السلام لم يكن متوقعا هذا السؤال من ربه فوجئ وكأنه أرتج عليه أو المسألة حار ولذلك قال هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى هذه الإجابة ليست مطابقة للسؤال لأن السؤال ما أعجلك عن قومك يجيب يا رب أنا أعجلت لكذا وكذا لكن قال هم على أثري على قومي وعجلت إليك ربي لطرده لماذا أجاب هذا الله أعلم بالحقيقة ولكن واضح أن موسى عليه السلام قال له يا رب أنا لم أعجل هم على أثري يعني في خلفي وهم في أسفل الوادي يعني أنا قريب منهم وأنت أعلم بذلك يا رب وعجلت إليك وسر يعني قدم هذا للعذر يعني وثم أجاب على السؤال وعجلت إليك ربي لترضى سبب إن أنني تقدمت لشوق إليك يا رب لكي ترضى عني يا رب لأنه موسى عليه السلام يأتي ليناجي ربه وربه اعلم به فهو متشوق الى لقاء ربه، اما هؤلاء منهم الضعيف ومنهم يعني الطاعات مختلفه متفاوتة فانه بدأ يبدأ الاول بهذه التحميدات ويأتي إلى ربه ثم يأتي قومه بعد ذلك او يأتي يرجع إلى قومه بهذه الرسالة، هو هذا هو اجتهاده. وعجلت إليك ربي لترضى. ماذا اجابه ربه؟ السر في هذا فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فإنا قد فتنا قومك من بعدك، لو أن موسى ذهب كما قلنا لكم 40 سنة أو دهور أو أو حتى سنة واحدة هي مجرد 30 أو 40 على الأكثر لأن الله زاده عشرة يعني فبعد ذلك يعني قلنا ربما الناس نسوا العهد يعني فموسى كأنه عليه السلام تأدبا مع ربي لكن أصابه ذهول كيف هؤلاء أوصيهم وبعد كل هذه الآيات البينات الواضحات وهذه المعجزات أن الله انتشلهم ونجاهم من عدوهم ثم بعد ذلك فإنا قد فتنا قومك من بعدك الفتنة هي أن تضع الذهب في النار لكي يعني يبي يبين بريقه عندما تضع النار كلما توقد على الذهب على النار الشوائب التي به لا تعلق به يخرج في رونق جميل ولذلك قال احمد شوقي نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا ولم يهم بيد التشتيت شانينا نحن مثل اليواقيت كلما تحرقنا الفتن يعني كلما لذلك المؤمن كلما يبتلى اكثر تجده لا لكلامه تجد لكلامه بريقا لكلامه قبولا لكلامه رحمه لكلامه قبولا للقلب يلامس شغاف القلوب وهذه اللي هي الياقوت عندما تحرقه تجدها ثمينه جدا وتفتن وتاخذ بالعقول وبالباب الناس وبعيونهم وكذلك المؤمن كلما يمر من فتنة إلى فتنة الله سبحانه وتعالى يمحصه فيدخرها له إما في الدنيا أو في الآخرة. في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى يريه بعد ذلك ويدخله هذه جزائر هذه الجنة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بسبب ماذا؟ تقلبهم في هذه الفتن، هذه الاختبارات، هذا الحريق، هذه المشاكل، وخلق الإنسان في كبت، في تعب. ولذلك فتنا عرضناهم للفتنة للاختبار أو ثمرة الاختبار ولذلك إن قد فتنا قومك يعني الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي خلق لهم هذا الفعل وهم اكتسبوه يعني هذا تم والله يعلم به بإرادته هو ولكن هم الذين أرادوه اختيارا ولذلك فأضلهم السامري، لأن السامري نسب الضلال الإضلال إليه، يعني هو الذي جاء بالإيه؟ بحكايته التراب هذه والقبضة التي قبضها من أثر الرسول، إذن هؤلاء القوم ماذا كان فعلوا؟ هم أصلاً لما خرجوا من مصر كان كما قلنا لكم استحلوا الاقباط هناك والفراعنه واخذوا اموالهم الحلي وهذه المصاغات الذهب وغير ذلك اخذوها معهم على سبيل الاستعاره وزي قال العلماء هذا اللي هو المستأمن هل يجوز له ان يستحل في دار الحرب قالوا لا يجوز للمستأمن الذي فيه في امان أما هؤلاء لماذا لم تحل لهم؟ لأنه لم يحل لأحد الغنائم إلا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لم تحل لهم الغنائم أحلها الله لهذه الأمة فقط ولذلك لما أخذوها ماذا قال لهم السامري؟ طبعا أوحى إليهم قال لهم هذه الحلي هذه أثقال أوزار أخذتموها بغير حق لا تنتفعوا بها وجمعوها في حفرة فحفروا حفرة كبيرة على عادتهم لم يعلمون أن دائما يحرقون الغنائم هكذا لا كانوا لا ينتفعون بغنائم أعدائهم قديما يعني عندما ينتصرون في معركة يأتون بهذه الغنائم ويضعونها في مكان ويحرقونها لكن الله سبحانه وتعالى رحمة بهذه الأمة أحلها لهم بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له الغنائم ولم تكن قد حلت لأحد قبله من الأنبياء وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم من خصائص هذه الأمة كما قال الإمام السيوطي وغيره ولذلك فإنه قال جمعوا هذه الحلي وهذه الأثقال الأوزار لذلك واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اذا هم اتخذوه من ماذا؟ من من الحرق. اخذوا المصفات قالوا ده اه هذه اثام لابد نخلعها. انظر يعني هذه اثام اذا اردتنا هذه هذه حرام ناخذها لان اخذناها من ولابد ان نضعها. ارتكبوا ها. ارتكبوا اشد منها وهو انهم اشركوا بالله اتخذوها قالوا عن هذا العجل هذا إلهكم تخيل يعني هم تخلصوا من الوزر كلها هذا لا يجوز شرعا وهذا شيء أكبر حتى بجميع المخيص لن يكفروا به يعني لن توزن هذه تقارن هذه الجريمة جريمة الشرك اقترافهم الشرك اتخاذهم عجل يعبدونه من دون الله بمسألة أنهم أخذوا هذه المصاغ والذهب بزعم أي زعم ورغم ذلك قالوا تخلصا منها فارتكبوا اشد وهذا كما في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما ساله رجل من العراق في قال له عن حكم دم البرغوث القضيه الشهيره قال عن حكم دم البرغوث البرغوث او دم البعوض اذا البرغوث يعني افرز دمه في الثياب هل يجوز الغسل للثياب وهل يجوز الصلاه ام لا فطبعا اندهش وتعجب ابن عمر رضي الله عنه من السؤال الورع يعني يسألون في موضوع الدم البرغوث إذا وقع دم البرغوث على ثياب فهل يجوز في هذه الحالة الصلاة أم لا نغسل الثياب أم لا نغسل الثياب فقال تعجبوا من أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبحون دمه ثم يسالون عن حكم دم البرغوث. يعني هذا ك... هذا في الصحيح عن عبد الله بن عمر، يعني هم نفس هذه الفعله تواصوا به يعني ال... 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 ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم زخرف القول غرورا، نفس كانهم خرجوا من قوة واحدة من مشكاة واحدة قرأوا على شيطان واحد، والا هذا هو سلفهم. في هؤلاء اتباع السامري عندما قالوا اه نعم لا يجوز هذا تورعوا من المصاغ وعبدوا العجل يعني تخيل يعني هم يريدون كل الحرام نحتفظ بهذه بهذا الذهب ولكن اوقعهم السامري في هذا يعني اين اقولهم عندما يقول لهم ذلك فاذا جاءوا الى هذه الحفره الكبيره وقالوا وضعوا هذا الذهب جمعوه وأحرقوه فصار كتلة واحدة هنا فتنة السامري قال لهم إن هؤلاء إن موسى ذهب ولم يأتي كان المفروض يأتي بعد الثلاثين يوم فهو فتم ميقات ربه زيادة يعني عشرة أيام من أربعين ليلة هذه العشرة ليال هي التي حدثت فيها الفتنة يعني قوم يستعجلون يعني لا تتخل النبي يتركهم مدة شهر يكفرون يعني يعبدون العجل يعني لا يعني حتى إنهم عقولهم لم يعبدوا يعبدون شيء حقير أصلاً يعبدون العجل ولذلك قال إن موسى ذهب إلى يبحث عن إلهه عن ربه فلم يجده ناس يضل راح لم يعرف أين أين إلهه قال لهم ذلك السقف في الموضوع في إيش أنهم قابلوا هذا واحد يقول طب كيف يقبلون هذا وهو موسى رأوا الآيات هذه نعم هؤلاء القوم عندما سألوا موسى أول ما سألوا ها إن جوزنا بني صغير البحر فأتوا على قوم يقفون على أصام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة طب لماذا سألوا هذا لماذا استجابوا ها ثلاثين يوما استجابوا بعد ذلك لهذا السامرى ورجل من بينهم لأنهم تربوا على الذل، تربوا على الهوان، تربوا على أشربوا في قلوبهم العجل، هؤلاء تربوا على الوثنية عند فرعون، فرعون كان عبارة عن شركة آلهة هذا اله الحصاد، واله الزرع، وهذا اله الطوفان، وهذا اله الحب، وهذا اله الجمال، ووزيريس ضرب في اذيس الخرافات التي تعلمونها، وكل اله مسك عصايا وحربه وبيضرب، حتى في الرسومات الفرعونيه هذه تجد ان الالهه عندهم مكسرين بعض مدمرين، وهذا واخذ منطقه الصعيد، وامون غير اخنوخ، وهذا فكل هذه شركه الهه تربوا عليها. وألفوها تخيل الألف الوثنية رغم أنهم المفترض أنهم من أتباع يوسف عليه السلام يعني هذه ذرية المفروض أنهم يعلمون أنهم أهل توحيد أو بقايا الأنبياء من سلالة الأنبياء هؤلاء اتباع الأنبياء ورغم ذلك فإنهم من طول عهدهم مع في فرعون ومع هذه الوثنية فإنهم ألفوها حتى صاروا لا يستغنون عنها مجرد أنهم نجاهم الله من فرعون إذا بهم يحنون إلى فرعون مرة أخرى ولذلك الناس تتعجب لماذا الناس في أيامنا هذه لا تجدون عندهم تشوف أو تشوق للشريعة إلا بالكلام يعني تقول لك أه نحب الشريعة لسلسة. لكن في المحق لو كانوا يحبونها فعلا لضحوا من أجلها بقوة لكنهم من طول عهدهم مع ملوكهم وزعمائهم ومع طول يعني يعني الفراعين الجدد في أيامنا هذه استعبدوا الناس لدرجة أن أنك إذا قلت ما يخالف لهذا الفرعون أنك أنت شاذ أنت شاذ فكريا شاذ عقديا أنت مخالف لهديهم وهو فرعون في أيامنا هذا بيخرج لهم عجل جديد إيش العجل الجديد دستور هذا الدستور عجل له خوار هذا الخوار عبارة عن مجلس الشعب ومجلس الشورى ووسائل إعلام وهذا أسطون من أساطين القانون يدافعون هؤلاء سدنه للعجل الجديد هذا العجل الجديد هو نفس عجل السامري ولكنه في صورة أوراق هذا في صورة أبواق في صورة عبارة عن مؤسسات فلذلك يحمونه تخيل موسى ترك لهم الشريعه رسول الله ترك لنا هذه الشريعه سنته ظاهره القران بيننا ما الفرق بيننا وبينه الان نحن نتبع السامري ايضا لماذا لان هذا السامري نعم الله بين لنا في قرانه ان هذا نحن نعلم كل مسلم ما في مسلم يعلم ان لا بد من الحكم بما انزل وان يحكم بينهم بما انزل هذا امر وان يحكم بينهم بما انزل الله وعرفنا القرآن ذلك، ورغم ذلك فإن مجرد غياب المدافعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن هذا القرآن، عن حملة هذا الدين، مجرد الاستضعاف كما حدث لنبي الله هارون، تجرأ هؤلاء لأنه قال: كادوا أن يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. إذا هذا الذي يحدث الآن عندما يأتي حرس هذه العقيدة ويدافعون عنها فإنهم يستضعفون، فيأتي هؤلاء حماة العجل الجديد يقول لك لا هذا هو هذا هو إلهكم وإله محمد، محمد ناسي ربه والعد بالله كما حدث لموسى، وإلا لماذا لا يطبقون وهم يرون القرآن؟ موسى أيضا ترك لهم أخاه هارون يعني نبي كان موجودا بينهم نحن الآن قرآن موجود بيننا سنة صحيحة موجودة بيننا يعني لا أحد يقول طب هارون كان موجود طب القرآن موجود الحمد لله لم يحرف ولم يبدل حتى الآن السنة الأحاديث الحمد لله لها رجال وتوها وموجودة ولها من يدافع عنها موجودة الحمد لله صحيحة ورغم ذلك فالناس تعزف عنها وتلجأ إلى هذا العجل الجديد يتحكمون إلى هذا الدستور يتحكمون إلى هذه القوانين يتح... بل إنها الذي يخالف هذا السجود لهذا العجل الجديد فإنه إما أن يسجن إما أن يحاكم بإعدام يحاكم بال... في غيابات السجن إما يغرب إما أي شيء لأنك تخالف ماذا؟ تخالف ما؟ اتفق عليه السامري في عصرنا الحديث إذن هذه القوانين الجديدة هي بقايا السامرية الجديدة وهذا هو العجل الجديد الذي يعبده المسلمون الان بدلا من بني اسرائيل الذين كانوا مع السامري في تلك الفتره هذه لا احد يظن اننا نتكلم عن ما عن قصه السامري كنوع من الطرف يعني او نوع من التسليه او نوع من الحكايات القديمه ان ناس كانوا قديما كانوا اتباع انظر الى شقاوة بني اسرائيل انظر الى هؤلاء اصحاب اتباع السامري لا يا اخي نحن ايضا معنا من يتبع السامري في ايامنا هذه السامري هذا صار فكره هذه مجرد فكره منتشره في معظم بلاد المسلمين الان ان, أن هذه الناس ت... تستعبد بهذه القوانين الجديدة تخيل عندما الشريعة تقول شيء هم يخالفونها الشريعة تأمر بالحجاب تأمر بالعفاف تأمر بالطه هم يأمرون بالفسوق وبالتبرج وبالسفور ويأمرون بمحاربة والتهكم والسخرية على الحجاب وعلى الهدي الظاهر وعلى أس الشريعة في حد ذاتها بل على رب العزة أيضا يستهزئون به، استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والقرآن بينهم يعظم رسولهم، والأحاديث تعظم رسولهم وتعظم ربهم وتبين عظم هذه الجريمة، ورغم ذلك الناس يعكفون على أصنام لهم الناس ربي، إذا هذه 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 سامرية جديدة. هذه السامرية الجديدة منتشرة للأسف منذ أكثر من قرن أو قرنين من الزمان، الآن نحن نعيش في هذه السامرية ونحن نعيش وحتى المستضعفون هؤلاء هم بقايا هذا النبي الكريم بنفس طريقته ونفس هديه ولكنهم مستضعفون كما هو استضعف وهو بين وبين لماذا لماذا لم يستطع أن يقاومهم، هو قاومهم ولكنه خاشي على التكليف فقال مبرره ومسوغه لاخيه موسى بعد ذلك ولذلك فعل هذا الرجل فعلته فهنا اخبره ربه موسى اخبره ربه ان قد فتنا فان قد فتن قومك من بعدك واضلهم السامري هذا الخبر يقين موسى كان قد تلقى الالواح في ذلك الوقت قد اخذ الالواح وكانت في يده لاحظوا الخبر من ربه يقين فإن قد فتن انتهى لكن كما قالوا في الأثر الخبر ليس كالمعاينة الخبر ليس كالمعاينة ممكن تسمع لكن لما تذهب ترى بنفسك مثلما فعل مثلما سأل إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموت هو هو في خبر اليقين يعلم أن ربه هو يحيي الموتى ويعلم ذلك يعني لا أحد يشك في ذلك ولكنه يريد أن معاينة اليقين هناك فرق بين خبر اليقين أنا أؤمن به وإلا يكفر الإنسان حتى مسلم البعا العادي وليس إبراهيم عليه السلام لكنه كان يريد أن يصل إلى درجة عين اليقين معاينة اليقين الذي يؤمن به يريد أن يراه هذا اسم عين اليقين ولذلك قال له ليط... ولكن ليطمئن قلبي فإبراه موسى عليه السلام علم من رب بالخبر وفي يده الألواح طبعا ورغم ذلك لم يفعل شيئا لم يلقي إيش الألواح رغم أنه صدم بالخبر جاء لنجدتهم وللحفاظ عليهم ولهديهم ولصلاحهم فإذا به يسمع خبرا من ربه أنهم قد ضلوا وان رجلا اسمه السامري، واضح انه يعلمه وعرفه والا الله السامري، لان الله هو الذي قال له اسمه، اذا هو موسى يعرف ان هذا شخص مشهور. فاذا هذا واضلهم السامري، كانت صدمة لموسى عليه السلام وهو بين يدي ربه، فلذلك اخذ الالواح كما هي وذهب. لكنه ذهب وقد استشاطه الغضب. دفاعا عن ربه وليس من باب الغضب هكذا والا كما قال احدهم بدون وهو بدون تادب مع نبي كريم مثل موسى عليه السلام كان غضوب وكان يجري اعوذ بالله كانه وكما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا اغضب الا في الحق ولا يخرج من فيه الا الحق فنبي له موسى عندما كان يغضب وإذا تجده يغضب في القرآن في أشياء كثيرة مواضع كثيرة وكما قال أبو بكر بن العربي كان يغضب هذا الغضب الكثير لكنه كان في الله ويفئ أيضا لله لم يكن غضبا هكذا مجرد غضب لاتفه الأمور وهكذا لكن كان يغضب لله وإلا لماذا يغضب بهذه الطريقة فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا رجع موسى إلى قومه غضبان أسف غضبان معلومة استشاطه الغضب أسف شدة الغضب كلمة أسف هذه الأسف شدة الغضب ولذلك أحيانا تستخدم كلمة أسف بدل الغضب كما قال الله تعالى فلما أسفونا انتقمنا منهم أغضبونا انتقمنا منه فكلمة أسف هنا معنى شدة الغضب عند موسى فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يعني حالين يعني اللي بيفهموا في اللغة حالان غضبانا يعني غضبانا المفروض كده هكذا لكنه ما من الصرف كل عليه غضبانا بدون غضبانا لا تنون هذه الكلمة غضبانا أسفا يعني كلمة أخرى حال ثاليا يعني حالته أنه كان غضبان وشديد الغضب ايضا في حالتيه يعني. تركب هذه على بعضها تخيل موسى ماذا سا... كان هو راجع من عند ربه في الميقات هذا هو راجع الى قومه ماذا كان يفكر راجع موسى الى قومه غضبان اسفا ماذا قال موسى لقومه وماذا فعل موسى مع اخيه هارون هذا ما نحاول ان نجيب عنه في الخطبه الثانيه اقول قولي هذا وسبح الله جل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يبجره اللهم ياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد رجع فرجع موسى إلى قومه غضباناً أسفا قال يا قوم قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا اللي هو ايش؟ وعد الحسن هو ان الالواح والهدي وكل ما تتخيلوه من من الصلاح الذي في دنياكم واخراكم، الم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعده هو انظر هو يقول أطلع عليكم العهد، هو أنا يعني ده ده يعني مجرد فترة قصيرة زمنية، شهر واحد أغيب عنكم شهر مع 10 أيام يعني 40 يوماً، يا أجد الأمور انقلبت رأساً على عقب، تكفرون هكذا؟ كفروا جماعاً، جماعة، تخيل بالإجماع هكذا، لا يوجد إلا النظر القليل أو قيل هارون، بعض المفسرين يقول هارون فقط هو الذي اللي كان مؤمناً. اذا اذا لم يكن يشع ما وجود معه تخيلوا فقط حتى لو عدد يعني بالاصابع لا يعد مع هذه الكثره تكفرون بالجمله اذا موسى يعني يعني متحرق كيف بعد كل هذا التعب في الدعوه الى الله وبعد كل هذه المناجاة مع ربي وبعد كل هذا الصلاح الموجود في هذه الالواح وثم تكفرون يعني هل هل جزاء الاحسان الا الاحسان أفطال عليكم العام هو أنا غبت مدة طويلة يعني هو أنا غبت قرن يعني ولا حاجة دشاه تخيل قومي يعني دليل على قساوة قست قلوبهم فهي كان حجار ربنا وصفها كالحجارة أو أشد قسم تخيل الحجارة أفضل منه قلوب تخيل يعني لما عندما يعني هذا تخيل هذا يقال من لرسول الله الذي كان يتعامل مع أجلاف غلاظ شداد وأبناء صحراء وعقول صخرية فالله أعطاه يعني هذه الآيات كانت تتنزل على رسول الله في تلك فترة ناس في منتهى الغلظة والاجلاف أعراب يتعامل معهم ويسخرون والواحد كان يظن أن الحمار يسلم ولا يسلم هو يعني من كل واحد يحمره يسلم لكن هو لا يسلم من من شقاوتهم وشدتهم، فالله يقول له هذا اخوك موسى لك فيه سلف عليه السلام، هذا اخوك موسى فعل وك انظر الى هذه القلوب المتحجره المعانده التي تعامل معها موسى. افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم؟ فأخلفتم موعده وكأنهم اختاروا الغضب لماذا؟ لأنك عندما أقول رب الله يغضب عليك إذا لم تذد عن عرضك وعن دينك وعن رسولك وإذا لم تأمر أهلك بالصلاة ولم تأمر أهلك بالعفاف وبالحجاب وبالأوامر الربانية أقول لك هذا إلا لم تنصر المسلمين أقول يغضب طب إذا أنا اقترفت ذلك، إذا أنا الذي اقترفت غضب ربي، يعني كأنه بيقول يا ربي اغضب علي يا ربي، اغضب علي. معنى هذا، لأن إذا اقترفت المعصية، فأنا في هذه الحالة كأنني لسان حال يقول أنا، يعني م... أنت تستخف بالمعصية، أنا يا رب اغضب علي يا رب. عندما تسكت عن المنكر، فأنت مشارك فيه وإن لم تكن مشاركا بالحقيقه، عم تسكت عنه. ليس من سبيل الضعف انك واحد تستطيع تغير، تستطيع تدعو، تستطيع تفعل، تقول الله ما استطعتم ورغم ذلك لا تفعل. كل يوم هذه هذا هذه ما يسمى معصيه جماعيه. عند الامه هذه، سامريه جماعيه كما قلنا لكم. انظروا اليوم الخبر على الصبح 60 قتيلا وجريحا في وزيرستان. من هؤلاء الأمريكان المجرمون العالم كله ولا كأنها وجبة فطار يعني أنت كأنك بتفطر الصبح وتشرب شاي آه ستون واحد قتل وجريح يعني. كأنهم لا يسوون شيئا رقم صفر لا شيء دماء غير ما محسوبة في التاريخ وهؤلاء أكثر باثنين مليون و10 ملايين في تلك البقعة البقع لوحدها مشردة طريضة في لا يستطيعون النوم هؤلاء في قتل يوميا يلغونا في دمائنا ونحن ننتظر ونشاهد هكذا لأننا على نعكف على أصمام لنا لأننا سامدون سامرون على هذه القوانين وعلى هؤلاء المجرمين الذين يشرعنون لنا ولذلك لجد تغير الأمة كلها تشاهد هذا المجرم الأفاك العبد عبد البيت الاسود باراك اوباما ها اول بركات اوباما الذين صفقوا له في الأزاف في مصر وفي جامعه القاهره ها اول بركات اوباما ماذا فعل في منطقه هيرماند هم يعترفون هذا لم يحدث منذ حرب فيتنام هذه هذه الاعداد وهذا التجمع تخيلوا هم يقولون 4000 فقط لا لا تظن انها 4000 فقط هذه أربعة ألاف العدد الرقم المحسوب امريكيا من عند المارينزي فقط. اما الذين المتطوع الامريكان الذين ليسوا في سجلات معهم فقط بطاقات خضراء او غيره او الذين هؤلاء لا يحسبونهم في هذه الحمله ولا يحسبون هؤلاء الهمج الرعاع من ما يسمى الجيش العماله جيش كارازاي والمنافقين انتم تتخيلوا غابه سماويه من الطائرات. طائرات مقاتلة من حلف الناتو والايساف والحلف الصليبية بالاضافة للطائرات اللي هي المروحية العادية وطائرات التجسس كل هذا مغطيين ها لانهم لا يقاتلونكم لا يقاتلون الا ايه في قرى محصنة او من وراء جدر كل جندك كل جندي كانه طائرة هذه هذه الحمله طبعا للاستعراض ولاستعاده الايش؟ استعاده يعني بريق شيء بريق، هؤلاء المهزومون في العراق جيء بهم بزعم انهم انتصروا في العراق، تخيل هم مهزومون في العراق فجئ بهم الى افغانستان بنفس هذه الجنود لكي لعل وعش في هذه المناطق لانهم يعلمون ان, ان ان افغانستان تختلف عن العراق. العراق المسائل في مدن لا يوجد جبال ورغم ذلك فقد انهزموا. ولكن في أفغانستان ممكن يسيطرك على منطقة صحراوية بحكم الجغرافيا أفغانستان كبيرة أكبر من العراق أيضا ولكن ممكن يسيطر لك ويجيب لك الكاميرات والعدسات تضخم لك الموضوع كأنهم سيطروا فعلا يعني طب ما طول العمر الافغان هكذا حرب قروا اختفون في الجبال يتبخرون ثم بعد ذلك يعودون مره اخرى يعني تاريخيا هكذا هم الذين في نفس هذه البقعه هلمند هذه نفس هذه بقع تاريخيا هزمت ايضا البريطانيين ولكن المشكله ان عند عند استباحه هذه القرى واستباحه هذه هؤلاء الابرياء المساكين والاطفال والشيوخ لان لا يجدون من الذي يقابلهم؟ الاطفال والشيوخ هؤلاء الذين لا يستطيعون الجاؤوا الى الجبال ولا غير ذلك. ثاني هم يتخذون خطه في منتهى الخطوره مثل الخطه التي تبعها الطليان في ليبيا. عندما كان يستخدم عمر المختار رحمه الله وجماعته حرب العصابات وكانت تاتيه المدد من الصحراء هناك من مصر ماذا فعلوا وضعوا زرعوا الاسلاك الشائكه ووضعوا المتفجرات ما بين الصحراء في عند الصحراء ما بين الصحراء المصريه والليبيه وهنا ضيقوا الخناق على المدد الشريان ولذلك لم يستطع ان يقاوم كثيرا وكان ايه؟ واستخدموا الاسلحه الكيماويه كما تعلمون في قصاتهم المأساويه هذه. هم يريدون ماذا؟ الان يضربون في هيلمند ويضربون في نفس الوقت في الشريط الحدودي في منطقه وزيرستان والقبائل وما يحدث الان في سوات لماذا؟ لان هذه الخلفيه الطبيعية لأن الذي يفر من هنا لابد أن تحميه قبيلته ونفس القبيلة هم الذين قسموا هذه القبائل، فإذا المسألة أنهم مصرون، جابوا واحد جزار مجرم سفاح هو الآن الرئيس هذه القوات البربرية الأمريكية لكي يستأ لكي يحدث هناك مع اتفاق مع زرداري هذا المجرم الإسماعيلي الطائفي هذا الـ الـ والعلمانيون الاخرين الذين يتبعون السنه هم معلمين كفار مرتدين كل هؤلاء الجيش الباكستاني هذا، كل هؤلاء في حربهم على من لحصارهم من الخفف، يعني يضربون طلبان كما يقولون، طلبان باكستان وطلبان افغانستان، هذه هي الخطه لقطع لعلهم يحققون نصرا. ان شاء الله لن يحققوا ذلك، أنا نحن لا, لا لا نشك في ذلك في 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 نصر الله سبحانه وتعالى، ولكن الامر ليس بهذه السهوله. ليس بهذه الطريقة، لابد أن المسلم يعلم أن إخوانه يستأصلون ويحصدون، وهذا نعم احنا بنحكم بحكم التاريخ أن هذه المنطقة صعبة ووعرة وغير ذلك، لكنك الأمر في منتهى الصعوبة والخطورة على هؤلاء الأبرياء لأن الأمة كلها وقفت تشاهد مباراة الكرة والجلسة ما شاء الله سامرة سامدة تشاهد هذه الغزوات اليوميه والدماء التي ت... كل الامه مستنفره، الاعلام كل مستنفرة من اجل ماذا؟ شخص جندي حقير مرتزق مولود في حانه لا يعرف ابويه مع جندي امريكي ابن زباله وحثاله الحثاله الامريكيه كل الدنيا مقلوبه انها طلبا اثروه. طب يا رجل انتوا تبكون على الجندي المأسور؟ طب وهؤلاء اللي أسروا دولة كاملة، دولا كاملة، أمما تستباح يوميا، ودماء تستباح، وكل من أجل ظفر هذا النجس الجند الأمريكي. ويقول لابد أن نبحث، لابد أن نحافظ، نذكرهم بحقوق اتفاقية جنيف، وأن طلبان سيكونوا مجرمة حرب، مجرم حرب تخيل يعني يهدد هؤلاء المجرمون. هؤلاء السفاحون لا يوجد في قواميس اللغة شيء نستطيع أن نصفه, نصفه بهؤلاء الأمريكان الذين لو سرت على مدينة واشنطن وهذه صدقوني ولاية كاملة قبور كاملة من الهنود الحمر لاصحاب السكان الاصليين مدينه واشنطن وهذه الانهار وكل ما اريزونا وغيره كل هذه مدن كامله ب... حتى ب... هم يعلمون علماء الاثار والحفريات كلما نبشوا في فتره تاريخيه في سنه 75 في تحت البيت الابيض كانوا يريدون تحسينات وجدوا بعض الجثث والاثار والجماجم فاخفوها بسرعه يعني فضيحه كبيره يعني هذه مدينه عائمه على جماجم كانوا لا يتوقعون في قتل هؤلاء الناس اللي سكان الاصليين فما لك بنا نحن ككمسلمين فيعتبروننا اصلا اننا حسب جهنم هم يعتبرون الشياطين يجب ان يقول لك لماذا الرب الرب اصلا هو الذي يبيدهم فنحن نلبي رغبه الرب هذا هو قول الامريكان والمشرعين الامريكيين يقولون ذلك ولذلك المشكله في الامه لو انها ربع الامه استنفرت ربعها لا يقول كل الامه ربعها استنفرت للقيام باي واجب لحصار هؤلاء لمقاطعتهم حولهم اماكن وزفارات حاصرها الشعوب تحاصر هذه الاماكن، اضغطوا عليهم حتى يفكوا حصار عن اخوانكم، لكن لا اداب طالما هو بيموت هناك بعيد عني في افغانستان او في العراق او غيره، حتى والله لو في الشارع المقابل لا يقول لك اصله في الشارع المقابل لسه لم يصل الى شارعي انا، لسه لم يصل الى البيت، انا في البيت المقابل، بيت جاري، طالما ليس في بيتي، المهم انا في امان، هذه حال الامه تنتظر الجزار وهو يحصدها حصدا، لماذا؟ لانها رضيت أن تسير في فلك السامري، وفي طريقة السامري، وذلك موسى عليه السلام قال يعني لما رجع رجع بهذه الطريقة، هذا الـ هذا الـ هذا الغضب الشديد قال أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ انظر إلى الاعتذار البارد والسخيف لعباد العجول. قالوا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا وعند الـ ابن عامر بملكنا بملكنا وعند ابن كثير بملكنا وهي كلمه واحده يعني ليس باراداتنا يعني مش بي ليه نقول ليس بملكي هي بملكنا او بملكنا او بملكنا قراءه حفص الذي نقراه وقراءه قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري تخيل هؤلاء الأغبياء أنظر إلى الدماء؟ يعني عقول بارده هذا عذر ان تقول نحن لم نستطع ان نقاوم السامري ما اخلفناك يعني لم نخالفك يا مطري. لكن اخلفناك يا موسى ليس بارادتنا احنا اتبعناه بسبب الذي جاء به ما اخلفناك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم هذه الأوزار من زينة القوم الحلي لأنه قال واتخذ قوم موسى من بعده من, من حليهم عجلا جسدا له قوار يعني الزينة هذه كانت أثقال أوزار علينا حرام تخيل حرام هم يعتبرونها حرام وأوزار وأذام يعني طيب المفروض هذه الأوزار والأذام تجعلكم توحدون فأشركوا فقذفناها أي ألقينها في النار كما قال السامري طب بعد ذلك ماذا فعل السامري عمل أخرج لهم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار صوت زي صوت البقر ماذا فعل السامري هو, هو سيجيب سنرجئها للجمعة القادمة ماذا عندما قال فما خطبوك يا سامري لكن الشاهد هنا أن موسى عليه السلام هم قالوا له ذلك رجع غضبان هناك في السورة اللي ما رجع غطبان قال بئس خلفتموني في أمري أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين هو الغضب وصل به ان موسى القى الالواح من يديه هنا العلماء قالوا آه كيف القى يعني انت عارفه كان ماسك القران راح رميه كانه هكذا يعني الصوره حتى تتخيله ما كانه ماسك القران وراح رميه قالوا هذه الالواح بعض قال وتكسرت ونسيا فابن أبو بكر بن العرب وغيره ردوا عليه قالوا ومن قال لكم إن الألواح تكسرت ومن قال لغنه أنه ألقاها يعني متعمدا حكذا رحماها هذا نوع من الذهول نوع من الغضب الشديد لأن الخبر ليس كالمعاينه في الحديث لأن كما قال عبد الله بن عباس في هذا في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ساق هذا الخبر خبر سيدنا موسى لما قال له ربه إن فقد فتن قومك من بعدك وضلهم سمرين طب لماذا لم يلقي موسى الألواح وهو عندما سمع ذلك من ربه قال هذا الخبر ليس كالمعاينة أو أنه تأدبا مع ربه لم يستطع الغضب يصل به أنه يفعل هذا يعني أنه خبر لكن لما رأى الذهول الناس بتعبد وباقر وكافر رأى المشهد غير السماع مشهد هنا هاله هذا المشهد فألقى الألواح قصة القى قال لا تدل على أنه رماها بمعنى ها؟ ألقيت عليك محبه يعني كلمة ألقى موجودة ألقيت عليك محبت. يعني رميتها يعني ولا؟ يعني لابد أن نلاحظ أن القرآن أحيانا يستخدم نفس كلمة ألقى مستخدمة في القرآن بصيغ أخرى ولذلك مع هذا الرسول الكريم يجب أن نتعامل بها بهذه الطريقة غضب لربه ذهل عن هذه الالواح فوضع القهي يعني عن وضعها ثم اخذ بلحيه اخيه وراسه أمسكوا دليل على ان هارون له لحيه وهذا يدل كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه قل وهذا مما يدل هذا مما يدل على فرض اللحيه وانها هو بيستدل غير غير احاديث اعفوا قال هذه احاديث مشهوره خلاص انتهى لكن يقول لك هذا لان هارون كان نبيا رسولا والله امرنا بالاقتداء به ومن ذريته داوود ويوسف ومن ذريته داوود وسليمان داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون ثم عدى الانبياء في سوره الانعام ثم جاء الى في الاخر قال اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى يا محمد هؤلاء وهارون مذكور من ضمن هؤلاء ولذلك قال الشيخ اخوتي وهارون كان ملتحيا ورسولنا كث اللحيه وهذه من علامات الوقار والرجوله وغير ذلك فهو امر وهذه هذه هذه صفات الانبياء ولذلك قال فلان الله امر نبيه بالاقتداء به فبهداه مقتله ومن هداهم هذا اله... هذا هذه هذا الهدي الظاهر وهذا المنظر ولذلك استدل بهذا بهذه بهذه الايه على موضوع الاعفاء اللحى ولم يستدل بها من خلال حديث الاعفاء اللحى لانها موجوده ايضا ولكن هو بيستدلها كنكته علميه يعني في هذه الموضوع ولذلك فان نبي الله موسى عليه السلام لما رجع اليهم وكان في هذه الغضب فهذا الغضب تب له بهذه العلل البارده الواهيه وذلك ما مع هذا نفس الذي يحدث لنا عندما تسال اي انسان في شيء يقول لك والله يا اخي يقول له لماذا تدخن لماذا الله لماذا البنت مع غير محجبه ولماذا لا تصلي يقول لك والله انت انت مسلم يقول لك انا مسلم بتؤمن تستسلم بالله يقول لك نعم انا انا اؤمن بالله فعلا لا لا, لا لا يعني يقول لك غير ذلك ما. طب ولماذا؟ يقول لك والله انا لا اخالف بارادتي انا لكن كسل الهوى نوع من انواع نفس الاجابه ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا اوزار مزينه القوم فقذفناه نفس التبرير في عدم طاعه الله في مسائل في آيات القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تسأل هذا غير المعاند أو الجاحد عندما يقول لك تقول لماذا تشرب الخمر يقول لك أنا الخمر حلال خلاص ده كفر انتهى استحل نتكلم على الذي يؤمن بشيء ويؤمن بحرمته وبأنه كبير ورغم ذلك يقول لك لا والله أنا ما أخلفته في نيتي الخلاف ولكن والله هوى وشهوى وغير يعني يطدع لك تبريرات شبيعة بالتبريرات الباردة لمثل هؤلاء اللي هم أصحاب السامري هؤلاء هم قوم موسى عندما قالوا له هكذا قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامري فكذلك القى السامري القى هذه الذهب وهذه الشبهه وهذا هذا الموضوع وراح جايب هذه القبضه اللي هي التراب الذي في يدي كما قال هو وقال لها كوني عجلا جسدا له خوار ورمى القبضه هكذا على منطقه النار اللي فيها الذهب فتحولت فجعلها الله عجلا جسدا له خوار كما طلب الايه طلب السامري وهي هي الفت هذه ان قد فتنا قومك من بعد هذه هي الفتنة أن الله خلق لهم جعل بمجرد أن أنقى لأن لا يستطيع كيف هي يستطيع يعمل هكذا ويتحول إلى عجل جسد له خوار لا لا بد أن هو أن هذه هي الفتنة أن الله خلق جعل قال كوني عجلا جسدا له خوار فجعلها الله جعل هذا المادة هذه المادة عجلا جسدا له خوار وهنا في هنا رقصوا وصاروا يصفقون ويطبلون وهذا هو كما قال ابو بكر الطرطوشي رحمه الله عليه في عندما في تفسير هذه الايه وقال ان هذا هو اصل واساس الذين اباحوا الرقص والطرب حول من الصوفيه، كان يرد على الذين يرقصون في الحلقات باسم بايات وذكر، وانا ذكرتها في في المحاضره الاسبوع الماضي في مساله هذه الموسيقى حرام؟ و- وتكلمت في هذه القضيه وكلام ابي بكر الطرطوشي في منتهى الروعه هذا، وقال كل من يرقصون ويعملون هذا هم يقتدون بالسامري واتباع السامري الذين كانوا يرقصون حول العجل. وكان مجلس رسول الله وأصحابه عليهم الوقار والسكينة ما كانوا يتحركون ويميلون يمينا ويسارا ولا يرقصون ولا يفعلون ذلك ولذلك طلب في زمانه من السلطان ومن السلاطين والأعوان والعلماء ومن أولي الأمر أن يمنع هؤلاء من الذهاب إلى المساجد وأن يمكنهم من الرقص والطرق الرقص فين؟ في كلام الله والرقص في أشياء دينية وحديث في الزود كما قلنا لكم في في محاضرة الموسيقى حرام، هل الموسيقى حرام؟ ورغم ذلك فما بالك الذين يستحلون المعازف ويستحلون الاغاني ويرقصون عليها ويفعلون هذه الأفعي هذا كلام ابو بكر رحمه الله عليه، ولذلك الحديث بقيه ان شاء الله وننظر ماذا فعل موسى عندما رجع وماذا فعل مع اخيه وما فعل مع نهاية والحكم الذي حكم به طبقا لشريعه موسى في ذلك الزمان على هذا الذي اشرك وامر باتخاذ العجله ان يعبد من دون الله نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتغمدنا برحمته اللهم ان عبيدك ابناء مالك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسالك بكل اسم من هو لك انزلته في كتابك او استاثرت به في الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا اللهم إننا نتوسل لك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف الغمة اللهم فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا رب العالمين ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا أرحم الراحمين اللهم لا تشمد بنا ولا بهم الأعداء يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين انصر إخواننا المستضعفين في الشيشان وفي افغانستان، وفي كشمير، وفي تايلاند، وفي العراق، وفي فلسطين، وفي الصومال، وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم ارنا عجائب قدرتك في طواغيت العرب والعجم يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك. اللهم خذ بنواصينا الى طاعتك، اللهم امين، اللهم امين، واقم الصلاه. الله